0: líneas paralelas es un podcast donde dos amigas hablamos de temas aleatorios que pareciera que no tienen mucho que ver para intentar aprender de muchas cosas a la vez
1: no sabemos la verdad absoluta de todo pero intentamos informarnos de la mejor manera y ahora compartirlo contigo Hola a todos
0: y bienvenidos al séptimo episodio de nuestro podcast Líneas Paralelas, donde yo Fernanda Rodríguez y hablamos sobre dos temas aleatorios e intentamos relacionarlos para aprender de muchas cosas a la vez. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el turismo consciente, cómo podemos ejercerlo y en qué nos beneficia pues tanto a nosotros como los lugares que visitamos y también cómo no debemos comportarnos cuando somos turistas en cualquier lugar. La verdad es que ese tema sí fue nuevo también para nosotras dos, no, no sabíamos mucho de él, o sea, teníamos como que nociones, pero, pues, es un poquito más complejo de lo que imaginábamos, así que, pues, el día de hoy sí que vamos a aprender todos a la misma vez sobre el turismo consciente, ¿Verdad? Sí, sí. bueno, a lo
1: mejor hay alguien que nos escucha que que se superó con estos temas y ya saben, cualquier, cualquier comentario es bienvenido, en serio, Nunca se queden con las ganas de decirnos algo. Así es. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, para empezar, ¿qué es esto del turismo consciente? La verdad es que esto de cualquier cosa consciente se ha visto pues cada vez más fuerte en los últimos años, incluso últimos meses, y, y lo vemos en todo. Entonces es importante como entender exactamente qué es un turismo consciente. Y bueno, se define como una experiencia de vida transformadora que genera un crecimiento personal que nos convierte en mejores seres humanos. Este nuevo concepto se sustenta en los principios de sostenibilidad, ética y promueve los valores de la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida como a la esencia de la práctica turística. Constituyen un pacto de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y, comuni y comunión perdón, entre los agentes turísticos de las comunidades emisoras y receptores. Bueno, el turismo consciente es un concepto vivo, dinámico y está en constante constru construcción en una experiencia de dar y recibir. Este concepto es promovido inicialmente desde Ecuador, que abarca el turismo sostenible incorporado dentro de un marco de ética responsabilidades con el medio ambiente responsabilidad turística y crecimiento personal así que pues básicamente es ir y ser un poquito más consciente de, como su nombre lo dice, perdón de de lo que está pasando este cuidar tanto a dónde vas y estar en comunión y comunicación con las personas que evitan Sí, o sea, eh, este,
0: esta corriente del turismo que se ha ido, pues, poniendo de moda como desde el 2018, que, que se conoce como turismo consciente, o también lo podemos encontrar en algunos blogs, así como Mindful Travel, intenta añadir el valor de la identidad al turismo sostenible que se centra en la reducción de la huella ecológica y en la mejora de la economía local. Si bien es cierto que cada día adquiere, pues, más vigencia la, la idea o la conciencia de que todo el planeta y todas sus partes se encuentran conectadas, nosotros, como seres que habitamos en ella, eh, pues, recibimos la influencia de la misma sobre nuestras elecciones diarias, eh, desde los alimentos que, que, que elegimos comer o, o a dónde elegimos viajar o visitar fuera de nuestra casa, esto tiene que estar siempre indiscutiblemente ligado con la responsabilidad planetaria. Y yo sé que todos estos términos suenan así como que medio muy románticos y muy ambiguos, porque la verdad es que cuando buscas información sobre el turismo consciente, sí es un poquito de, de este romanticismo y misticismo de conectarte con el planeta. La verdad es que sí tiene mucho sentido. Entonces, eh, lo que se sugiere como para sostener la responsabilidad turística tú como viajero, es, eh, pues, tener en cuenta varias consideraciones. Primero, que, pues, eh, la opción de viajar responsablemente abarca varias eh, varios tipos de viajes o varias posibilidades, como pueden ser los viajes de tipo voluntariado, que, pues, te permiten además de interactuar con el medio al que vas, pues, también eh, ofrecer algún tipo de ayuda o algún tipo de servicio, ya sea eh, a las personas que viven ahí o a la flora y fauna, cuidando a los animales, reforestando, entre otras opciones. Otra es pues la inclusión del, del uso de lenguas locales en los servicios ofrecidos y también eh, ser respetuoso de las tradiciones y las eh, costumbres culturales del lugar. Esto no solamente eh, ayuda a que tengas un mejor viaje tú, sino que también pues ayuda a que respetes el
1: desarrollo local de esa comunidad. Adaptarse a la oferta local minimiza el transporte de materiales y alimentos, ya que pues es importante, ya que, perdón, otra vez, ya que parte importante de los servicios provienen del exterior y son servicios como comida, instalaciones. También es importante tener en cuenta el escaparate que convierte los espacios protegidos en mayor reclamo publicitario de desarrollos hoteleros e inmobiliarios e informarnos sobre la sobre nuestra elección. ...en el momento de reservar un determinado espacio. Y también entender que gran parte de los destinos turísticos desaparecerán... ...debido al estrés hídrico, la devastación de los bienes más esenciales, el cambio climático... Y por lo tanto, bueno, eh, según actuar, algunas ahora. encuestas que se han Entonces, hecho, ya un gran porcentaje de los viajeros de en México
0: están optando por hacer un este esfuerzo consciente gran, a la hora de viajar, o sea, para no solamente todo, elegir un destino porque está bonito, gusto, porque está de es moda, sino también pues, para contribuir a la economía de las comunidades locales, eh, por ejemplo, en los casos en los que se ha presentado alguna catástrofe natural o algún otro eh, pues, evento, que haya disminuido eh, la actividad en esa zona. Las personas, pues, eh, que viajan en este sentido o en esta búsqueda quieren que eh, su turismo sirva como, pues, motor de la recuperación de estas regiones, incluso si esto significa que no van a tener todas las comodidades a las que están acostumbrados, como tener que viajar más tiempo a sitios que están más lejos o en caso que haya pues sitios turísticos cerrados o ese tipo de, de situaciones, pero sabiendo que con su visita pues contribuyen a estos esfuerzos de las comunidades. Entonces, el turismo aquí cumple un rol para lograr que estos destinos eh, recuperen su antigua estabilidad, porque pues, es un uh, factor muy importante que favorece el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo de estos lugares. Eh, sin embargo, pues también es importante tomar en cuenta el momento en el que eliges viajar a un destino. Debes estar al tanto de las recomendaciones tanto de los gobiernos como, o sea, y hablando, por ejemplo, si vas a salir del país, pues del gobierno de tu país y del gobierno del otro país también. Tienes que estar eh, pues atento a esos detalles y hacer los preparativos de ese viaje solamente si se trata, pues, de una opción segura. Ahorita tenemos un ejemplo bien claro de, pues preparación de un viaje, hubo mucha gente que, que se fue de viaje a países que ya tenían eh, la crisis de la enfermedad por, por coronavirus eh, y de todos nos decidieron visitarlos sin tener en cuenta pues muchas de las precauciones y muchos de los riesgos, entonces pues también es parte de nuestra responsabilidad como turistas saber cuándo sí y cuándo no debes viajar a un lugar.
1: Y más ahora que vivimos en una sociedad estresada en el sentido que a cada rato vemos desequilibrios en el cambio climático, la globalización está en constante, pues sí es lo más constante que tenemos. Y hasta podría decirse que estamos acostumbrados a vivir en una incertidumbre de acuerdo a pues el constante... Cambio como tanto laboral, personal, del futuro y así. Por lo que el Mindful Travel transforma estas necesidades de, de vitales en, en productos y servicios de ocio centrados en el bienestar del ser humano. Es decir, que, pues, que básicamente se concreta en la búsqueda de la tranquilidad, relajación, descanso, desconexión del estrés. También disfrutar de espacios saludables este el sol, la playa, un buen clima que pues permita pasar tiempo al aire libre y, y no estar como encerrados con una refrigeración y estar enclaustrados, también que permita pues divertirnos pasarla bien, disfrutar del momento presente sin preocuparnos por lo que, está, por lo que pueda llegar a pasar o lo que pasó y formar parte de de una vida de saludable junto con personas que también disfrutan este estilo de vida también se busca o se da la oportunidad de desconectarse de la tecnología por un de desconectarse de la tecnología perdón por un rato y reconectarse con uno mismo hacer pues, sentir mejor este y todo esto que sale a consecuencia de, de estar en contacto contigo mismo y pues tener tiempo para uno mismo, con la pareja, con la familia, con amigos y a lo mejor pues personas que por la cotidianidad de la vida no los llegamos a ver el mismo tiempo o con la misma calidad de tiempo que nos gustaría. También pues se nos ofrece el poder descubrir paisajes y estar en, en contacto con la naturaleza de forma consciente y transformadora. Hay baños de bosque, paseos conscientes, pues, meditar, y todas estas experiencias que cada vez se van haciendo más populares. Así como también se nos ofrece reencontrarse con las raíces, lo local, lo tradicional, y pues tradiciones sostenibles, así como sentirnos más identificados con ese territorio al, al que vamos, no precisamente, pues, es el país de origen, y por la gastronomía y cultura, pues, patrimonio tangible e intangible del de destino hacia de donde queremos ir. Y con es, todo esto anudado, pues, se visitan lugares espirituales, y es una oportunidad para practicar cultos, ya sea con o sin motivación religiosa. Así como también se brinda la oportunidad de crecer como humanos, volver de cada viaje a aprender más cosas, regresando como una mejor persona y pues fomentar el consumo de, de productos kilómetros, cero, locales, este productos que, que estén cercanos de, de temporada, así como también dar a conocer y transmitir todo esto que ya se mencionó y todo que ya se aprendió y claro siempre y cuando pues no se dañe la naturaleza ni a los animales. Sí,
0: bueno ya así nos platicó qué es todo lo que puedes hacer en una experiencia de turismo consciente o mindful travel y estos tienen por objetivo Varias cosas. Que logres una desintoxicación tecnológica, que tengas unas vacaciones que no solamente activen tu cuerpo, sino también tu mente. Que practiques el turismo ecológico, ahorita vamos a profundizar un poco en eso, y tengas viajes conscientes que contribuyan al bienestar de tu cuerpo, mente y de tu vida. Que puedas conocer y aprender nuevas cosas, técnicas, idiomas, culturas, etcétera que puedas cocinar, tomar fotos, explotar tu creatividad, crecer en distintos ámbitos como persona, reencontrarte con tu familia o las personas cercanas a ti que te acompañan en los viajes. Y, pues, favorecer un estilo de vida ético, fomentando la moda sostenible, los tejidos orgánicos y la alimentación consciente. El Mindful Travel, entonces, eh, se basa en desarrollar experiencias sobre la base de la identidad cultural del territorio que conecten al turista con las personas del territorio que visitan eh, se podría decir que es tus vacaciones o sea todo ese como ocio y lo que quieres pasar tú sin, descansando combinado con esta cohesión de la identidad de un pueblo de un lugar y eh, pues la conservación de su patrimonio tangible e intangible usualmente pues el turismo lo relacionamos con espacios Físicos, eh, pues, delimitados o, o cerrados, eh, museos, playas, hoteles, atracciones turísticas, restaurantes. El turismo consciente se enfoca más a las sensaciones y los sentimientos que te provoca el viaje consciente a través de un entorno, de un territorio o de las personas que entran en contacto contigo. No es tanto sobre los bienes materiales, digamos, sino sobre las experiencias que tú te llevas de esos viajes.
1: Bueno, ahora vamos a conocer otra rama de, de todo esto del turismo consciente, que es el ecoturismo. En 1990, la Sociedad Inter Internacional de Ecoturismo perdón, define el ecoturismo como viajes responsables a áreas naturales que conservan el medio ambiente y mejoran el bienestar de la población local. Es decir, que se pues, si tiene la consideración de los impactos sobre el medio ambiente y el bienestar tanto económico como social, de la población local, y pues se busca constantemente tener como esta idea del triple resultado, es decir que, pues tanto los locales, el turist, eh, los turistas, y los sueños, las, los gobiernos, todos tengan alguna ganancia, y todos tengan la responsabilidad de seguir manteniendo las áreas naturales lo más intactas que se puedan. También sí, el ecoturismo ¿no? podría considerarse como un subjunto de... eso ya lo dije perdón este... Uy, no sé qué me pasa no pasa nada, tranquilo bueno después la misma sociedad internacional de ecoturismo actualizó su definición para representar lo que es el verdadero ecoturismo y ahora se definen como los viajes áreas naturales que conservan el medio ambiente, sostienen el bienestar de la población local e implementan interpretación y educación, o entonces sea, cada a veces más importante eh, encontrar la forma de que estos destinos uh -huh. no solo se preserven, sino que se estén mejorando constantemente, que se le brinde educación a, a las tres partes que ya se mencionaron anteriormente. Bueno, la Sociedad
0: Internacional de Ecoturismo también hace un punto importante señalando la creación de un impacto positivo más allá de mantener el bienestar de los pueblos locales en forma de reconocer los derechos y creencias espirituales de los pueblos indígenas en su comunidad y trabajar en asociación con ellos para crear empoderamiento. Esa es una cita textual. En 2015, <risa> por esto, se fundó The Global Ecotourism Network, eh, que de, define al ecoturismo como un viaje responsable a áreas naturales que conserva el medio ambiente, sostiene social y económicamente el bienestar de la población local, y crea conocimiento y comprensión a través de la interpretación y educación de todos los involucrados, es decir, el personal, los viajeros y las personas que viven en la comunidad. Eso intenta también agregar un mayor énfasis en la participación activa sobre la pasiva en la creación de conocimiento y comprensión para todos los interesados. Eh, hay otro término que, que también sería importante definir, bueno, el ecoturismo eh, ya dijimos que es, pero es el turismo responsable. Este tiene como objetivo minimizar los impactos negativos del turismo en el medio ambiente y maximizar las contribuciones positivas que el turismo puede hacer a las comunidades locales. Esto tiene sus raíces en la Declaración de Ciudad del Cabo, eh, que es, eh, ahí se realizó una definición ampliamente aceptada de turismo responsable en 2002, que es hacer mejores lugares para que las personas vivan y mejores lugares para que las personas visiten en ese orden. O sea, sí se preocupa el turismo responsable por los turistas, obviamente, pues su mismo nombre lo dice, pero también es importante que las personas que viven en los lugares que visitamos vivan dignamente, no solamente que sea bonito el lugar a donde yo turista voy a ir o que sea digno o que sea bueno el lugar a donde yo turista voy a ir, sino también las condiciones en las que viven las personas que habitan ahí, o sea, que es su comunidad o su, su ciudad o su lugar de donde ellos viven. Entonces, un punto clave de diferencia con el turismo sostenible es pues la palabra literalmente responsable, que se centra en las personas que asumen la responsabilidad del turismo y los impactos que genera. Pone la responsabilidad sobre aquellos que toman las decisiones en turismo que causan los impactos, entonces esto aclara que hay opciones activas, con consecuencias alternativas y también, eh, pues, oportunidades Y que el turismo, pues, no es una actividad pasiva que
1: simplemente se da Sí, se, se planea y al reconocer que hay una amplia gama de partes interesadas en el proceso turístico Pues también hay que reconocer que todas tienen la responsabilidad de lo que se crea y cómo se lleva a cabo El turismo responsable... Requiere que tanto operadores, hoteleros, gobiernos, personas locales, turistas y más personas que se puedan llegar a involucrar asuman responsabilidad y tomen medidas para hacer el turismo más sostenible. O sea, básicamente el turismo responsable es lo que le abre camino al turismo sostenible por entenderlo de alguna forma es como el viaje y el turismo sostenible es el destino. Entonces, eh, como que ¿qué cosas o qué
0: acciones podemos nosotros tener en cuenta para intentar eh, tener un turismo más consciente, más responsable y más sostenible? Pues eh, cuando vayamos a realizar un viaje, eh, pues podemos eh, crear un itinerario completo que evite las típicas trampas para turistas y esto lo podemos hacer informándonos previamente sobre lo que una comunidad ofrece. Usualmente hay muchas personas locales que tienen eh, pues negocios o trabajos que están relacionados al turismo en los sitios que tienen mucha afluencia de, de viajeros. Y pues hay personas que eh, nos pueden eh, proporcionar un servicio o llevarnos a hacer alguna actividad. Y eh, en este caso estaríamos nosotros tanto favoreciendo su economía y haciendo que las cosas se queden de manera local, Así como, pues, también eh, favoreciéndonos de no ser timados o no, eh, pues, acabar gastando más dinero en cosas que a lo mejor no favorecen ahí a nadie y solamente, no sé, pues, nos van a entretener un ratito, pero nos van a costar mucho más de lo que debería.
1: me acuerdo que se llamaba, pero el programa de Netflix donde se acaban como todas las trampas, y me refiero a las trampas peligrosas, que, pues, constantemente los turistas están expuestos, que de verdad... Pues sí, hay gente que se aprovecha de los turistas y se aprovecha de, de formas bien macabras. No sé si ya lo viste, uh -huh. pero...
0: Sí, pero fíjate que no lo he visto, pero... Pues sí, he escuchado muchas historias de terror. Entonces, no sé, yo, yo soy una turista muy miedosa, la verdad. <risa> pero pues evito mejor hacer esas cosas. Bueno, otro, otra cosa que puedes hacer es eh, buscar los mejores lugares para alojarte fuera del centro de la ciudad o del sitio con más afluencia. Usualmente el sitio más popular donde la gente se hospeda es pues, donde están los grandes hoteles, de las grandes cadenas o de pues personas o más bien empresas que se dedican a eso. Y digo, yo no digo que esté mal quedarse ahí, pero por ejemplo, si tienes la oportunidad de quedarte en un lugar eh, que es limpio, está decente y es manejado por gente local que vive de eso, pues igual y también sería una alternativa padre eh, que tú te aventaras a hacer algo así. Por ejemplo, yo me acuerdo que en, en Holbox, que es una isla de Quintana Roo que está muy bonita, había como eh, pues hoteles así súper grandes, súper en las orillas, digamos, de la isla que estaban construidos súper gigantes y ahí pues ya no había como que mucha vegetación ni nada y luego para el más, un poquito más en medio de la isla, todavía eh, cerca del mar, eh, pues había como unos hoteles más chiquitos que eran más bien como hostales, que parecían como casas y que estaban manejados por gente que vivía ahí mismo y la verdad es que estaban bonitos y estaban limpios y te les daban muy buena atención entonces a veces como que si nos queremos dejar llevar por lo más confiable o por lo que se ve mejor en las fotos, pero igual y también haciendo un poquito de investigación, eh, pues si buscas en... Ay, ¿cómo se llama esta página? En eh, TripAdvisor o en páginas de ese tipo, eh, pues otros turistas te platican cómo estuvo, dónde se quedaron, si estaba bien, si estaba limpio, si tuvieron una buena experiencia y pues tú también así puedes favorecer la, la economía local. Eh, otra cosa es buscar atracciones menos conocidas para evitar las grandes aglomeraciones, pues esto también en, en algunos casos eh, puedes acabar conociendo cosas más padres o eh, pues más desconocidas a lo mejor de una ciudad o de destino. Y también eh, pues otra cambiar tu destino de viaje original por otro menos conocido pero similar en el mismo país. Hace rato sí pues, yo estamos platicando de que por ejemplo a veces la gente gasta mucho yendo a las grandes ciudades o a las capitales. Y a lo mejor puedes conocer un país igual, igual o mejor o más bonito conociendo pues otros destinos diferentes.
1: Una herramienta, otra, herramienta, otra vez ya, bueno nuestra alternativa es el slow tourism, eh, ya, ya vimos que son muchos tipos de turismos, pero bueno, eh, está al igual que los negocios conscientes y el turismo consciente. El movimiento slow está presente en muchas partes de la vida cotidiana eh, y se busca abordar el tema de la pobreza del tiempo y la precisión del momento. Vivimos en un mundo tecnológico y que cada vez consumimos todo más rápido y muchas veces pues, perdemos la conexión con el mundo real, lo que nos rodea, nuestra providencia, por lo que Muchas veces lo lento representa un cambio cultural para traer una conexión de lo que ya estábamos perdiendo desde hace mucho. Los viajes lentos ofrecen la oportunidad de conectarse con un lugar y con su gente para formar parte de la vida local. También se trata de la conexión con la cultura eh, y uno de los principios es preservar el patrimonio cultural es decir, vivir en el lugar, quedarse en el lugar. Y uno de los principios de este movimiento es preservar el patrimonio cultural. Al vivir en el lugar del destino o quedarse en, en ese lugar que estás visitando, nos brinda una forma más placentera de disfrutar la experiencia del viaje y experimentamos de forma más auténtica y similar a muchos otros tipos de turismo que, que tienen la finalidad de que al final los locales también se vean más beneficiados de lo que pueden llegar a verse afectados.
0: Bueno, y ya que hablamos mucho de respetar la cultura local, las personas que viven ahí, el, la fauna, flora, o bien el, el medio ambiente del sitio que estamos visitando, tenemos que hablar de un tema ...muy frecuente en nuestra sociedad y en nuestra cultura, que de hecho se, se ha hecho pues creo que muy prevalente en los últimos años porque es muy fácil exhibirlos, pero eh, pues bueno, una declaración muy clara que queremos hacer es que la gente indígena, la gente de bajos recursos, la gente que vive en los pueblos mágicos o en las ciudades que ustedes visitan en cualquier país no son accesorios para sus fotos. Últimamente ya se ha usado el término white chican o white mexican o no sé cómo le quieran decir, para pues decirle a las personas que, que se dedican a, a usar a otras personas en estado de vulnerabilidad con el objetivo de quedar bien en redes sociales. Esto tiene muchas variantes, ¿eh? O sea, no solamente es cuando va de viaje, aunque ese es el más conocido, pero desde la campaña súper horrorosa que hizo Hershey's de darle un chocolate a una persona que tenga menos que tú y tómate una foto, hasta eh, la cantidad de personas que vemos que van a San Miguel y se toman fotos con los niños que están ahí vendiendo artesanías o que van a Perú y salen en Machu Picchu también con la gente de ahí, que se ve obviamente que estuvieron súper forzados a posar para la foto. Todo con el objetivo de quedar bien en redes sociales y de quedar así como que, ay, yo aquí con doña Mari o así. Eh, es como estrategia de intentar ganar esa compasión para tener más followers, pues la verdad es que es como que muy baja y muy, bueno, a mí me parece muy, muy fea y muy de mal gusto porque... Pues no, o sea, es como si llegara aquí cualquier persona de otro país y te dijera a ti, a ver, me voy a tomar una foto contigo para subirla así como, ay, miren, aquí conviviendo con alguien de, de este país, pobrecito. No está bien en ningún sentido, o sea, ¿por qué, ¿por qué les parece bien? Es que no sé, o sea, a mí me cuesta dimensionarlo en mi cabeza, pero lo he visto muchas veces, de hecho, hay una cuenta de Twitter, creo, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no, X, yo la he llegado a ver, y así se llama así, creo que los cans y que usualmente, eh, ¿cómo se dice? Evidencia este, este tipo de conductas. Y eh, pues sí, sale desde la persona que está ahí en San Miguel y que, ay, ah, yo me tomé esta foto con doña Juanita que vende muñequitas y me encantó su sonrisa y sus ganas de salir adelante y luchar en la vida y le compré dos para que, pues, ayudarme y no sé qué. O oh, hasta la foto que salió en una revista de creo que era de Jalisco, no me acuerdo, de esas clásicas revistas de gente bien, de que salen en todas las ciudades, que, miren, aquí tenemos a, a una muy insensible que, que sacó su campaña de Quarantine Queens, pero bueno, de ese tipo de revistas, que sacaron un, una foto de unos novios en San Miguel de Allende, y los novios acá pasando en la página derecha, y en la página izquierda, así al pie de página, digamos, una eh, mujer indígena vendiendo sus artesanías así como si fuera su background o sus pros para tomarse fotos así ellos abrazaditos así vestidos con su vestido de novia de no sé cuántos miles de pesos enfrente de un edificio histórico y la señora ahí agachada con la mirada en el suelo vendiendo sus muñecas y sus textiles
1: Sí, la verdad no importa cuál sea la intención que tuvi que tuvimos que se tuvo al organizar el viaje siempre es de muy, muy, muy mal gusto. O sea, incluso los viajes que, que son como planeados para brindar algún apoyo a este tipo de localidades, si dices como... Mm, a pesar de que ese propósito no... No hay forma en la que este tipo de fotografías se... Y no nomás es porque sean, se vean bien o porque quedar bien. O sea, está mal por, por las razones que ya mencionó Fer. Y no somos pues, las únicas que pensamos igual. Han existido varias notas. Este, una de ellas es la de Federico Navarrete. Este, bueno, él escribió el, el libro Alfabeto de del racismo mexicano donde dice que pues la fotografía muchas veces no solo denota clasismo y racismo, también refiere a una idea casi colonial donde aparece un sistema de castas y habla de un mundo en el que las personas que son blancas y ricas son superiores a las morenas pobres y nos pueden poner como decoración. Este y hasta la fecha así bueno ya no visto tan poquito, pero cuando yo empecé a estudiar portugués esto no pasó aquí en México, pero en portugués todavía se sigue usando eh, la palabra criados de mudo para decirle al, al buró, los que están aquí a un de la cama, y se me hace un feo. ¿cómo es que 210 años después, bueno, aquí al menos en México, se siguen usando términos así? Literalmente, a los guros en el portugués, la tradición textual es creado callado, creado que no puede hablar. Y cuando te das cuenta de eso, sí, te abre muy feo la mente de que pues, mucha independencia a lo mejor todavía no la llegamos a tener. Y yo creo que todos estos estragos, todos estos estragos de la colonización son persistentes y probablemente los vamos a seguir viendo hasta años más adelante.
0: Uh -huh. Aparte, miren, bueno, hoy de hecho que estamos grabando este podcast, está ahorita como que muy, muy en la superficie eh, este asunto de el racismo que existe en México, especialmente hacia las comunidades indígenas, que digo, es un tema complejo que igual y se podría tratar en otro capítulo, pero porque acaba de pasar en Estados Unidos la pues la trágica muerte de George Floyd a, a manos de la policía, y eh, pues ahorita se está viendo la lucha de la comunidad afroamericana en Estados Unidos y sus protestas, y bueno, de de las personas pues también de otras eh, razas que se unen a esta lucha y aquí en México también pues mucha gente está eh, tuiteando con el hashtag de Black Lives, Black Lives Matter y, y pues como que expresando su inconformidad, pero muchas personas han salido a decir que, OK, que claro que sí, está bien que contribuyamos también a una causa que es súper injusta y que por mucho tiempo ha sido, ha estado presente en Estados Unidos sin que se haga nada pero eh, que también pues debemos hacer como que un chequeo acá en, en nuestro país, donde también el racismo es súper prevalente y que a lo mejor no, no es muy congruente que alguien esté titeando Black Lives Matter cuando todavía pues le dices a alguien indio como insulto o prieto o ah, usas expresiones como que Ay, pues estás bonito bonita aunque estés morena o ese tipo de cosas, como que toda la el clasismo y el racismo que existe en México con expresiones como naco, corriente, cholo, no sé pero eh, bueno pues es algo en lo que tenemos que reflexionar y tenemos que ser conscientes no estamos diciendo Ceci y yo que solamente los mexicanos de tez blanca pueden hacer esto, no no se confundan o sea el término huéxican se usa en esa connotación, pero en realidad lo podemos hacer todos los que estamos eh, en cierto pues nivel de privilegio que nos permite llevar a cabo esas acciones, a veces sin darnos cuenta, pero la verdad es que ahorita ya eres muy consciente de eso, ya todo es muy público y ya, eh, pues se ha visto muchas veces mal, entonces como que si tú lo haces, ya no hay tanta
1: justificación. Sí, ya la verdad, este, no hay excusa. Creo que estamos bien, bien presentes en la cultura de la cancelación. Y vemos que cada rato andan cancelando a cualquier persona con una plataforma relativamente grande por diferentes cosas. Y creo que no estoy eh, estoy a favor como de la apología de todo, pero siempre puedes aprender de algo. Si ya viste que a alguien le fue mal por usar este tipo de, de adjetivos con estas connotaciones negativas... Pues tú ya no lo sucedes ya es muy evidente, y a lo mejor hasta te saturan con esta información de por qué está mal.
0: Eh, bueno, y hay otros autores como Robles Maluz que dicen que en México rodearse de folclore está de moda, o sea, ahorita para la clase alta mexicana es como que muy cool y muy... Eh, muy de moda apropiarse de temas indígenas, pero la manera en que lo hacen es grosera y es burda, porque la sociedad, aparte de ser racista, tiene una ceguera al respecto. Para mucha gente es normal que las mujeres indígenas sean sirvientas, o que tengan que vender muñequitas en la calle, o tengan que vender comida en la calle, y no es normal. ¿Vieron cómo se sacaron todos de onda cuando Yalitza se convirtió en actriz y fue nominada al Oscar, o sea, ¿por qué les parecía tan anormal que una mujer con, eh, pues, su herencia indígena tuviera esa oportunidad? O sea, todo el tiempo la cuestionaban y querían que les probara que sí sabía actuar y que no había sido una cosa de suerte cuando, por ejemplo, a Marina de Tavira nadie le preguntó eso y estaba básicamente en la misma situación. Entonces, eh, los mexicanos somos una sociedad profundamente racista desde la época de la colonia. Hay encuestas sobre la percepción del racismo en el país que lo demuestran. Y está como que prejuicio y este odio se expresa por medio del desprecio racial. Y pues lo vemos diariamente en muchos, muchos ejemplos muy desagradables.
1: Sí, y, hasta y es tan grosero que a veces vemos que se les da como mayor valoración en otros países por parte de extranjeros. Pasa mucho en el cine, y muchas veces decimos de que no. El cine, por poner un ejemplo, porque es el que más me ocurre, pero decimos de que esta producción que... y luego ya vemos que pues, es aclamada, tanto directores, la producción en general, actores, guionistas, y ahora sí vamos como, ah, no, sí, sí es buena y sí, y pues tampoco hay que caer como en esas cosas, ellos hipócritas.
0: Sí, hay que, o sea, yo sé que no todos somos perfectos, o sea, a lo mejor hemos tenido en algún momento un error, pero eh, las cosas empiezan a cambiar cuando nosotros decidimos también hacer un cambio, entonces, si sí, empezamos a educarnos más y a ser eh, pues más conscientes sobre lo que decimos y sobre cómo nos expresamos de ciertos sectores vulnerables de nuestra sociedad, pues, todo va a mejorar.
1: Bueno, para introducir el paralelismo entre estos dos temas, vamos a hablar más en específico del impacto del turismo en la salud de los indígenas. Este, a lo mejor muchas veces, no nos permite pensar en esto, cuando estaba eh, investigando para, para este podcast, leí el artículo, es un artículo que ya, pues, ya tiene tiempo, pero siento que sigue muy vigente, y habla de cómo ya, en ese tiempo hablaban de ya, hace dos décadas, ahorita ya han de ser tres aproximadamente, que se ha examinado el impacto del turismo en comunidades indígenas en tanto cuestiones socioculturales, ambientales, económicas y políticas. Y también pues hace falta examinar las cuestiones de salud. Muchas veces... Este, aquí es donde culmina todo y por eso es importante tener eh, en cuenta que si bien estos tratados se pueden entender como entidades aisladas, pues también se conectan y se relacionan entre sí. Y como ya dije, la salud es donde se manifiesta gran parte de los problemas. Ah, bueno, en el, el, los impactos económicos, para empezar, muchas veces en los países pobres o en vías de desarrollo tienen, pues, se tienen un enfoque en el que se garantiza que los pobres tengan un beneficio de, de toda esta actividad turística y constantemente se están haciendo estrategias políticas y en muchos países se aplican y, y de verdad les llega el, les, las ganancias, las utilidades, pero pues también muchas veces no se aplica y desafortunadamente los locales muchas veces son advertidos de, de la consecuencia que puede también llegar a tener esta dependencia del turismo cuando por alguna razón esta se detenga o los turistas dejen de venir, o sea, a lo mejor, bueno, teniendo en cuenta ahorita que estamos viviendo una pandemia, obviamente, pues, no, no hay tantos viajes como antes y muchas personas ni siquiera previeron que esto pudiera suceder. A lo mejor sí van al día al día pero pues les iba bien y pudieron armar algún tipo de, de ahorro. ¿Pero quién se iba a imaginar que esto llegara a pasar? Solo por poner un ejemplo. Sí, y bueno, existen muchos,
0: muchos impactos. Otro de ellos es el ambiental. El turismo puede tener efectos positivos o negativos. Los efectos beneficiosos que puede tener el medio ambiente son, por ejemplo, cuando existen... Eh, con los ingresos del turismo, como tarifas de entrada, licencias o gastos generales, se invierte en educación y planificación ambiental local o para eh, pues, fines ambientales como una mejor infraestructura o un mejor sistema, por ejemplo, de alcantarillado, eh, un cambio en el combustible de cocina doméstica o instalaciones turísticas seguras que pues, también benefician a la salud local. El turismo también pues, proporciona un incentivo económico para preservar los hábitats naturales y para las especies en lugar de usarlos para tal la minería o para recolección o matanza que lleva a la extinción de estas. Bueno, aunque el vínculo de los pueblos indígenas con la naturaleza y la tierra hace que ellos eh, sean los candidatos ideales para evaluar el medio ambiente, la pobreza a la que se pueden ver expuestos puede hacer que ellos vean como atractivo eh, ingresos eh, a corto plazo del medio ambiente muy eh, sí pues muy llamativos o muy atractivos y esto puede ser eh, pues un efecto negativo. Pero también, en algunos casos, el turismo puede ayudar a rehabilitar áreas previamente dañadas, ya sea que haya sido por reforestación o, eh, o bien otros servicios como mantenimiento de senderos o limpieza de las vías fluviales. Y, eh, pues, ponerle unas naturales puede persuadir a, a las personas que viven ahí a aumentar la atención por su fuente de ingresos, sino también, pues, como una fuente de, de salud, porque les proporciona aire y agua limpios. Entonces, pues el apoyo local para proteger estas áreas es vital y es muy necesario incluir a, a la gente que vive ahí para la gestión de esto. Combinado con una educación adecuada sobre proteger el medio ambiente, que ellos sientan que eso es suyo, que es propio, y que lo aprecien, eh, pues esto puede aumentar la salud y el bienestar de las personas en general y del lugar como tal.
1: Bueno, y otro, y uno de los que considero muy tristes personalmente. Es que a menudo la gente local sufre del efecto de demostración por estar en constante contacto con los extranjeros. Muchas veces los hogareños intentan imitar a los turistas no solo en términos de lenguaje o de ropa, también en el estilo de vida, cómo se comportan, qué eligen comer y muchas de estas implicaciones puedes invocar en, en la salud. Eh, de forma particular, un cambio de estilo de vida y la preferencia alimentaria puede conducir a obesidad, diabetes, hipertensión. Donde anteriormente, por mencionar un ejemplo, en el caso de México, de la provincia de Yucatán, esto era muy inusual y de repente se volvió muy común. Y bueno, también al mismo tiempo hay una pérdida de cultura, identidad y cambios de estilo. De la vida tradicional que pueden poner a las personas bajo constante estrés, como, pues sí puede ser que haya esta, bueno que sí es muy común y hasta pues normal por así decirlo, esta intergeneracionalidad en, en las familias, las cuales pues generan tensiones e incluso hasta comunidades completas, no nada más si quedan una familia muchas veces este comportamiento turístico de imitar gestos, eh, pues no, tú como turista pues no te das cuenta, a lo mejor no reflexionas todos y pues pueden ser sin intención alguna, Eso solo pasa y porque pues de donde tú eres es muy diferente al lugar donde tú fuiste y pero también muchas veces son percibidos como condescendientes y muchas veces se ridiculiza la costumbre local pues porque falta el respeto, incluso hasta hay connotaciones de repulsión, de desaprobación y esto pues puede causar lo mismo en los lugareños. O sea, causa malestar, desilusión, una percepción de insulto, y también, como con una percepción de impotencia y explotación de, de todo el entorno y todo lo que para ellos pues, coincidiera en su hogar y lo que consideran importante. Y también, mucho de esto puede desembocar en la salud con el abuso de alcohol y sustancias, así como pues, violencia, prostitución. Y también este, se ha observado últimamente que hay viajes para tener cierta experiencia. Así como los hippies en, en, en los 70s usaban, bueno, pues viajaban usualmente para, eh, pues sí, pues consumir drogas, es algo que sigue sucediendo y no, nomás es con experiencia de drogas, sino con otro tipo de experiencias como, pues no sé, hay, hay una infinidad y ahorita no se me ocurren, pero estoy segura que todos hemos pasado por como, pues, a todos nos ha pasado la idea de ir a un lugar específico para hacer algo en específico, no necesariamente malo, pero muchas veces no entendemos el, el trasfondo o el simbolismo de estas experiencias que nosotros queremos llegar a tener, y ahí es donde actúa no, mucho. Sí, y, y
0: otra cosa muy importante es el impacto político que tienen, eh, bueno, que tiene el turismo, porque eh, pues los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas son globalmente aplicables al turismo o ecoturismo, especialmente en la apropiación cultural de símbolos, expresiones e imágenes. Esto se puede manifestar en la representación de objetos y de personas en tazas, postales, llaveros, a menudo de una forma sensacionalista o con propósito de ridiculizar o, o demostrar una conducta despectiva. Y esta violación de los derechos de propiedad intelectual también puede ocurrir cuando el conocimiento local se explota comercialmente, eh, muchos de los sitios de ecoturismo se encuentran eh, pues en lugares o en tierras ancestrales y en estos es muy valorada por los indígenas eh, pues la conexión espiritual con la tierra y eh, pues se pueden llegar a suscitar cuestiones como el traslado forzado de personas para desarrollos turísticos o la creación de excursiones para parques nacionales o no sé y eso es muy preocupante, porque hay ejemplos en todo el mundo, como los bosquimanos en el Kalahari o personas en las áreas amazónicas del Perú o de Brasil, eh, en Goa, en Nepal, eh, los Masái en Kenia o las personas en Madagascar. Y lo malo es que a veces estas personas no son compensadas y, y, y aún así, aunque fueran compensadas económicamente, esto no compensa para ellos la pérdida de lo espiritual y de su patria física, ni los impactos en su salud, eh, tanto física como mental y que los pueden llevar a abuso de sustancias, violencia o suicidio. Hoy, eh, pues el empleo políticamente correcto de la consulta, la participación y la negociación no es tan correcto todavía. Muchos eh, pueblos indígenas comparan esta situación a un ladrón que ingresa a tu casa y luego espera el que lo sientes y le ofrezcas un café para hablar cómo, de cómo van a dividir tus cosas o tus pertenencias que están adentro de tu casa. Entonces excluida de la toma de decisiones sobre el uso de la tierra y eh, pues se ven frecuentemente engañadas por personas poderosas con intereses que no son tan buenos, entonces eh, pues tenemos que tener mucho cuidado y apreciar mucho y denunciar siempre que veamos situaciones de injusticia, especialmente en lo que pues refiere a la apropiación cultural y empezar nosotros mismos también a pues no consumir ninguna clase de contenido que esté pues asociado a esto
1: bueno, y ahora el impacto en impactos directamente a la salud, estamos viviendo uno de ellos otra vez. Perdón si soy muy repetitiva con esto, pero no es nada nuevo, de verdad, nada, nada nuevo, que, que al, pues a lo largo de la historia, el movimiento, los viajes, es la principal razón de las pandemias y de las epidemias. Muy pocas han sido pandemias para las epidemias. Las rutas comerciales, como hasta ahora, son muy importantes y sí, siguen siendo, y sí, perdón, y siguen siendo corredores que propagan diferentes enfermedades. Sí, ya vimos la muerte negra, la muerte por parte negra en Europa, y bueno, esta empezó en Gobi, y tardó 30 años en abrirse camino hasta el oeste, son de... Un tercio de la población falleció en Gobi y la mitad de la población en algunas regiones de Europa. Este, Eso, pues, fue hace mucho. no, Son como muy exactos los números, pero es algo que se ha visto constantemente. Este es algo muy aparte, pero Saubans, eh, un podcast muy chido, tiene muchos episodios sobre diferentes... Epidemias y muchas están muy interesantes. Y bueno, eso no, Volviendo al tema, porque eso no tenía mucho que ver. Este, las personas locales pueden sufrir daños por accidentes causados por los turistas. A lo mejor los turistas no tienen la culpa, pero si no hubieran turistas, no se presentarían este tipo de situaciones. Este. A lo mejor hay accidentes automovilísticos y motocicletas Y bueno, o cualquier otro medio de transporte que se use al utilizar como servicios, no sé, estufas de gas, cosas que pues no está muy de acuerdo con toda la vegetación. O bueno, el punto es que pueden haber muchos tipos de accidentes. Y estar en un estado de ánimo festivo, el consumo de alcohol y drogas, este también hay un poquito de responsabilidad, y le llegas a causar accidentes de muchos tipos al tu estar en, en estos tipos de excesos. Este, es, la verdad es que muchos de nosotros viajamos y pues podemos contar con un seguro de gastos médicos que cubre diferentes destinos. Pero muchas de, de estas localidades ni siquiera tienen un, un hospital, una clínica que esté bien equipado. Y muchas veces vemos traumas muy graves que la, que la clínica que ellos tienen no tiene no la capacidad de atenderlo. Y bueno, pues, eh, ya para cerrar esto, porque ya hablamos un buen rato,
0: eh, pues, a lo que queríamos llegar eh, después de leer el tema nosotros y, pues, aprenderlo también, es a que tenemos que empezar a ser turistas más responsables, o sea, ya sé que a todos nos gusta viajar y todos queremos y mucha gente preferiría viajar que casarse y hacer muchas cosas, esa es una característica muy de nuestra generación, pero eh, pues, también tenemos que empezar a pensar eh, de qué nos sirve viajar a tal o cual lugar y eh, pues, cómo podemos disminuir un poquito el impacto negativo que, que puede tener este, eh, pues este hobby o esta actividad. Es muy padre y es muy bueno y a todos nos ayuda y nos sirve y nos hace sentir mejor y libres y descansados, pero pues también eh, dejar de pensar solamente en nosotros, también pensar pues en las personas que viven al lugar donde vamos a ir de visita, porque pues para ellos es su casa, no es uh, un lugar al que van temporalmente, porque también a veces eso tiende a pasar, que creemos que nada más vamos a estar en un lugar poquito y nadie nos conoce y, eh, pues no sé, luego hacen un montón de desperfectos y de pues, cosas muy groseras y tampoco se trata de eso. Entonces, eh, pues nada más que nuestro próximo viaje pensemos muy bien a dónde vamos a ir, si nos gusta, qué podemos hacer ahí, cómo podemos eh, involucrarnos con la comunidad local, cómo podemos favorecerla, comprar cosas que sean de ahí, favorecer eh, la economía local, etcétera. Entonces, yo creo que esa sería mi conclusión del tema y pues es una idea bien padre, o sea, que, que tus viajes y tus vacaciones no solo te sirvan para descansar, sino también para aprender cosas y para conocer gente y pues para vivir eh, una experiencia más son más completas.
1: Sí, y también, bueno, ya, para cerrar, en cuanto al otro tema, pues acordarnos que ahorita que las redes sociales están en la orden del día, uno tiene el poder de, de ver que si sí tiene éxito o que no, si ese tipo de publicaciones donde ves que a una persona se le usa como accesorio o intenta dar una idea, pues, no tan chida. Simplemente pues, creo yo que lo mejor es, es ignorar. Muchas veces al, al recalcar que se está haciendo algo malo, sí, se siguen repitiendo esos patrones y nunca falta personas que digan eh, quiero que, que me den este tipo de atención. Entonces, pues sí, básicamente pensar en, en los demás, no, está chido que, que, pues, quieras que a la padre, todos queremos eso, pero, sí, como ya lo dijo Far hay que tener en cuenta el, el bien común de los demás y el impacto de, de nuestras acciones. Um, como ya lo dije, eh, en este tema, muchas veces yo no me di cuenta de todo lo que conlleva mi estadía en, en otro lugar. Bueno, con esto ya terminamos. Este, acuérdense que siempre estamos abiertos a, a hablar, a escuchar opiniones. Eh, en serio, nos gusta mucho platicar y aprender más cosas. Este, como ya dijimos en un principio, no es un tema que, creo que hayamos estado muy familiarizadas, este, a diferencia de los otros. Este sí nos dejó más aprendizaje. Por lo mismo que ya se mencionó. Y bueno, ¿dónde nos pueden encontrar para platicar? Si es que les pues, gustan hacerlo. Estamos en Instagram como arroba para las podcasts. Y pues nuestros Instagram personales, por si gustan también seguirnos ahí, es arroba si es yorjet, Y el de Fer es arroba fer RDZC. Y bueno, ahí nos pueden encontrar Otra vez Muchas gracias por escucharnos Ya vimos que nos escuchan En Perú y en Alemania Qué chido se siente, estamos muy felices Y Bueno, de verdad, muchas gracias Bueno, un
0: saludo a donde sea Que nos escuchen, los queremos mucho Y gracias por escucharnos otra semana Bye Bye